0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Cuando el apóstol Pablo deja Corinto, él tomó el voto del Nazareato. Y así es que se afeitó la cabeza. En nuestro pasaje leemos, Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. En el primer ministerio de Pablo, en la sinagoga de Éfeso, ellos estaban interesados. Querían que él se quedara más tiempo, pero él había determinado regresar a Jerusalén para la fiesta, así que él no accedió. Y como dice el relato, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez... Volveré a vosotros, si Dios quiere. ¿Qué expresión, verdad? Si Dios quiere. Santiago casi como que reprende a las personas que dicen, nosotros vamos a hacer esto, mañana iremos aquí, haremos aquello. Y dice Santiago que sería mejor decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esto es lo que estamos planificando hacer, esto es lo que deseamos hacer, pero si Dios quiere. ¿Se da cuenta qué importante colocar eso allí? Pablo dice, si Dios quiere, regresaré a ustedes. Él estaba viviendo según la voluntad de Dios, así como nosotros también deberíamos hacerlo. Vivir según la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios en todas nuestras actividades. Y allí la promesa de regresar, si Dios quiere, es lo que les deja Pablo. Agrega después el relato, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Si él zarpó de Éfeso rumbo a Cesarea, por supuesto, Cesarea está en la costa. Él fue para la celebración en el templo, fue para la fiesta. Y luego, ¿qué sucedió? No lo sabemos. Quiero decir que está cubriendo un periodo de tiempo importante y además está cubriendo un periodo de 185 kilómetros, por decirlo de alguna manera. Esa es la distancia que está cubriendo. Ciertamente pasaron muchas cosas en ese tiempo, en ese viaje, del cual no sabemos absolutamente nada. El verso 23 dice, y después de estar allí algún tiempo, si sí, él está ahora en la iglesia local de Pablo, él comenzó su primer viaje misionero precisamente allí en Antioquía. Es su iglesia, su iglesia local. Él pasó un tiempo allí. Ahora, no pasó mucho tiempo en Jerusalén, pero sí lo hizo en Antioquía. Después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia. Sí, el área donde Pablo fue a su primer y segundo viaje misionero, el área de Derbe, Listra, Iconio, toda esa región se llama Galacia. También de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Él sí, estaba yendo a los discípulos, ministrándolos, alentándolos, también fortaleciéndolos. Pablo está de regreso en Éfeso. Y dice en el versículo 24, Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Sí, Alejandría era uno de los centros culturales del mundo antiguo. Era la ciudad eh, más grande, segunda más grande, en importancia en cuanto a la cultura, a la educación. Dice que llegó este judío... Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Vale decir que conocía el Antiguo Testamento, tenía un gran conocimiento de las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, nos dice el pasaje. Bueno, el término el camino es un término que era utilizado para los cristianos en los primeros comienzos de la iglesia, en esos primeros años que comenzó a formarse la iglesia, los cristianos se los llamaba las personas del camino. Era una referencia al modo de vida que tenían precisamente los cristianos. De regreso al capítulo 9, cuando fue comisionado Pablo y se le dio poder por parte del sumo sacerdote para que fuera a Damasco a poner en prisión a todos los que fueran del camino, que tiene allí esa palabra es decir, las personas que estuvieran viviendo de esta manera los cristianos en el libro de los hechos a los cristianos reitero, se les llamaba más que ninguna otra cosa las personas del camino más que cristianos aún era como un apodo que les puso el mundo de entonces ¿por qué? porque ellos vivían como vivía Cristo. Es una gloriosa forma de vida, aquella que se vive como y para Jesucristo. Todo lo que ellos conocían era el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sí, este hombre, Apolos, era elocuente, conocedor de las Escrituras, ferviente en Espíritu. Si usted recuerda el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 11, usted encuentra que Juan el Bautista decía, yo a la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, sí. él no conocía, el caso de Apolos, no conocía la llenura del Espíritu. Él solamente conocía la predicación del arrepentimiento de pecados, el bautismo, lo que predicaba Juan. En el libro de Hebreos, capítulo 6, el escritor de este libro dice, «Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios» de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Usted encuentra esto en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. En otras palabras, desarrollemos la madurez en Cristo. Pero Apolo no conocía ni la vida ni el caminar en el Espíritu. Todo lo que él conocía eran los primeros principios de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las obras muertas. Pero realmente no sabía lo que era caminar en el Espíritu. Es interesante que esto se reflejó en la vida de los creyentes. En el próximo capítulo, cuando Pablo va a Éfeso, había algo que faltaba en la experiencia de ellos como cristianos, y que Pablo lo discernió rápidamente tal vez fuera falta de amor falta de tal vez de gozo de entusiasmo porque esas cosas son aquellas que llegan cuando una persona está llena del espíritu hay gozo hay amor hay entusiasmo por las cosas del señor pero apolos no sabía del espíritu santo así que él solo los instruía en los primeros principios pero él no era capaz de llevarlos a un verdadero caminar en el Espíritu, una verdadera perfección en la vida cristiana. Dice el versículo 26, Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, que es el área de Corinto, el área sur de Grecia, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, los discípulos en Corinto. Por supuesto, Priscila y Aquila habían venido de Corinto, así que él anunció sus intenciones de ir a Corinto, y ellos escribieron cartas a los discípulos de allí para que recibieran a este hermano Apolos. Y dice que, llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Nos damos cuenta? Él era poderoso y grande en las Escrituras. Él les estaba mostrando públicamente, a través de las Escrituras, que Jesús era el Mesías de Dios. Es una interesante faceta de Apolos, ¿verdad? Cuando él llegó a Corinto y comenzó a predicar, por el hecho de que él conocía las Escrituras, era ferviente en espíritu, y había muchos en Corinto que fueron atraídos por Apolos. Y, como sabemos, se formaron algunos bandos, es decir, seguidores de Apolos, fans de Apolos. Por eso estaban en Corinto aquellos que decían, nosotros somos de Pedro, nosotros somos de, de Pablo, nosotros somos de Cristo, somos de Apolos. Si sí, algunos decían, nosotros somos de Apolo, otros decían, nosotros somos de Pablo. Como hoy, podrían decir algunos, nosotros somos presbiterianos, nosotros somos bautistas, nosotros somos metodistas. <risa> no, pero es la idea que hay de crear cercos y construir muros alrededor de uno mismo, e identificarse con una persuasión doctrinal particular o con un líder popular en particular, y así se comienza a dividir el cuerpo de Cristo. Pablo en su carta a los corintios los reprende por eso, y les dice que eso era carnal. Es una señal de carnalidad, una señal de inmadurez espiritual, el hecho de que ellos no podían recibir a todos los hombres, y ellos decían que estaban comprometidos con Jesucristo. Así que, por eso Pablo los reprende. Pablo dice que allí en Corinto, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por el único que debemos ser atraídos y dirigidos es por Dios. El único que debe recibir toda la gloria es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Para mí es interesante que aquí en Éfeso plantó Apolos, y en el capítulo 19, cuando Pablo llega, él riega. A veces Dios nos utiliza a nosotros para sembrar la semilla, pero a veces nos utiliza para regar la semilla. En un lugar podemos estar sembrando, en otro podemos estar regando. No hace la diferencia. Quien planta o quien riega. Lo importante es Dios que obra dando crecimiento. Por eso, a Dios sea la gloria por las grandes cosas que Él ha hecho. Mi amigo, no se ate a un hombre, a una personalidad. Átese a Jesucristo y usted estará bien. En el capítulo 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, no sabemos de lo que estás hablando. No hemos escuchado del Espíritu Santo. Tenemos que ubicarnos, que estamos al comienzo de la historia de la Iglesia. Hay otras traducciones que dicen: ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Pablo les pregunta si ellos han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. El lenguaje griego sostiene ambas traducciones. Los traductores de la King James, ellos tenían a los mejores estudiosos del mundo en el momento que hicieron la traducción y escogieron la traducción. ¿Desde que creyeron? Hay quienes niegan el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia separada de la salvación y por eso para sustentar esa posición es necesario que se traduzca ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Básicamente es por esto que han escogido esa traducción para mantener esa posición teológica. La Escritura enseña que hay una experiencia donde se da autoridad por el Espíritu Santo. Al comienzo fue así. En la promesa del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 1, ustedes recordarán que Jesús les dijo a sus discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados» con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, luego de que Jesús soplara en ellos, como relata el Evangelio de Juan capítulo 20, diciéndoles recibir el Espíritu Santo, esto está en el Evangelio de Juan capítulo 20, 22, ahora, ellos no podrían recibir al Espíritu Santo, este don del Espíritu Santo, hasta que Él no ascendiera a los cielos. No obstante, el Espíritu Santo es Dios y ha estado obrando desde el comienzo. Y en relación a este tema, tenemos que notar que sucedió así al comienzo de la iglesia. Encontramos en el comienzo de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y a través del Antiguo Testamento encontramos a aquellos que estaban llenos del Espíritu y ejercían los dones de profecía y otros dones del Espíritu en el tiempo del Antiguo Testamento pero también estaba la promesa de que vendría el día, llegaría el día cuando Dios derramaría su espíritu sobre toda carne esta es la promesa de la que hablaba Jesús a sus discípulos le dijo a ellos llegará el día en que Dios cumpla esta promesa así que esperen en Jerusalén hasta recibir la promesa porque Juan ciertamente bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en unos días Así vemos en la primera parte del Libro de los Hechos que mientras ellos estaban en Jerusalén esperando, el Espíritu Santo vino sobre ellos y la iglesia comenzó su ministerio de testificar a Cristo en Jerusalén. Vemos cómo se esparció a Judea como resultado de la persecución y cómo luego Felipe fue a Samaria y les predicó a Cristo. Cuando Felipe fue a Samaria y predicó a Cristo, muchos de los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Ellos vieron muchos milagros que hizo Felipe. Ellos fueron convencidos por el mensaje de Felipe de que Jesús era el Mesías. Como nos dice el Evangelio de Marcos, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Al final del Evangelio de Marcos dice esto. Así que con Felipe en Samaria, cuando él les predicó de Cristo, hubo allí muchos milagros que fueron realizados por Dios a través de Felipe. De esa manera, muchos de los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Ahora, si una persona cree y es bautizada, el Espíritu Santo entra en su vida. Usted no puede clamar a Cristo excepto por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía a los corintios, ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También le escribe a los efesios: Sed llenos del Espíritu. Y allí está la obra del Espíritu Santo, que hace antes de la conversión. Él está con nosotros convenciéndonos de pecado, guiándonos a Jesucristo. Ahora, cuando obedecemos y recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza entonces a habitar en nosotros. Él está allí dentro de nosotros, obrando la transformación poderosa, conformándonos a la imagen de Jesús. Pero en el Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Jesús dice, «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo está en las partes más lejanas de la tierra en cuanto a Jerusalén se refería en el mundo de entonces. Él estaba en Éfeso como testigo de Jesucristo y cuando él llega a esos creyentes allí descubre que faltaba algo en la experiencia de ellos. ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? En el mientras tanto, leemos, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, no sabemos de qué estás hablando. No hemos oído nada del Espíritu Santo ahora si una persona cree y es bautizada el Espíritu Santo viene a su vida usted no puede llamar a Cristo Señor a no ser por el Espíritu Santo por eso Pablo decía a los corintios no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros el apóstol también le decía a los efesios sed llenos del Espíritu tenemos allí esta obra, la obra del Espíritu Santo, antes de conocer de Cristo. Él está con nosotros convenciéndonos de nuestro pecado, acercándonos a Jesucristo. Cuando obedecemos al Espíritu y recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros. Él está allí dentro nuestro dándonos verdaderamente ese poder transformador, conformándonos a la imagen de Jesús. Ahora, aquí Jesús dijo, en el Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Pablo está predicando el Evangelio, está llegando allí a lo postrero de la tierra en lo que concierne a Jerusalén. Él está en Éfeso como un testigo de Jesucristo. Y cuando viene a estos creyentes que están allí, parece que hay una carencia en la experiencia de ellos. Bien, volviendo a Samaria, cuando Felipe predicó en Samaria, ellos creyeron y fueron bautizados, lo que significa que el Espíritu estaba habitando en ellos. Cuando la iglesia en Jerusalén escuchó que los samaritanos también habían creído, habían recibido el Evangelio, les enviaron a Pedro y Juan, porque aún el Espíritu no había venido sobre ellos. Cuando Pedro y Juan vinieron, ellos pusieron sobre ellos sus manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fue cuando Simón el Mago vio que a través de poner... Sus manos, el Espíritu era impartido, él quería comprar ese poder para duplicar lo que estaba ganando. Usted recuerde cómo Pedro le reprendió y le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero». Ahora, el recibir el Espíritu Santo fue entonces una experiencia separada de la conversión de aquellos. Ellos habían creído, fueron bautizados, pero no habían recibido esta venida del Espíritu sobre ellos, esta epi experiencia, hasta que Pedro y Juan vinieron. Cuando Pablo fue entonces convertido, camino a Damasco, ¿te recuerdas? Se Encontró rumbo a Damasco con el Señor. Él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? En respuesta a que Jesús le había dicho, Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues? Saulo dijo, ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Él entonces dijo, ¿Qué quieres que haga, Señor? Las Escrituras nos dicen que usted no puede llamar a Jesús Señor excepto por el Espíritu Santo. Así que podemos decir que tuvo lugar esa conversión en el momento que reconoció a Jesucristo como Señor. Allí estuvo la conversión con todo. Pablo fue a Damasco, ciego, como resultado de aquella experiencia que tuvo camino a Damasco. Y Dios le habló a un cierto discípulo llamado Ananías, le dijo que fuese a la calle que se llama La Derecha, preguntara por Saulo. Le dijo el Señor, porque he aquí el hora? Y Ananías objetó al Señor, le dijo, «Señor, he escuchado a este hombre que hace estragos en la iglesia». ¿Vino aquí a arrestar a los que son de tu nombre? Le está diciendo más o menos, Señor, ¿estás seguro que quieres que vaya? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nos dice el relato de Hechos capítulo 9, del 11 al 19, del versículo 11 al 19, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Así que en este caso, el hecho fue separado y fue subsecuente a la conversión. Bien, aquí en Hechos, cuando Pablo le dice a los Efesios, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis o cuando creyeron? En realidad no hay diferencia porque Pablo está reconociendo que había una relación con el Espíritu Santo cuando ellos creyeron. Ahora pregunta si habrían recibido el Espíritu Santo o desde que creyeron lo recibieron. Como que está dando a entender que usted puede creer y con todo, así, no recibir el don del Espíritu Santo. O por la otra traducción, usted puede encontrarse, como lo hizo él a Jesús, pero ser lleno con el Espíritu Santo más tarde. Así que, ¿por qué Pablo hizo la pregunta? Es probablemente una observación de la falta de fervor, la falta de amor, la falta de pasión, la falta de fuego que encontró allí en aquellos cristianos. Hay muchos cristianos a quienes les falta verdadera dinámica del Espíritu en sus vidas. Son una especie de cristianos fríos, sin fuego, sin dinámica real. Sí, soy un cristiano, por supuesto, creo en Jesús. Pero no va más allá de eso, no hay entusiasmo real por las cosas del Espíritu, por las cosas del Señor. Quizá Pablo observó que había una especie de mortandad o frialdad espiritual. Así que preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una dinámica, es un poder, es algo que nos hace vivos a las cosas del Espíritu. Trae con ello un fuego y un entusiasmo. Por eso la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron, no hemos siquiera escuchado que hay un Espíritu Santo. Así que la pregunta de Pablo era, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Jesús le había dicho a sus discípulos, que debían ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así lo leemos en Mateo, capítulo 28, verso 19. Ellos decían, en este caso, no hemos escuchado acerca del Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿No les bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cómo fueron bautizados? Mire, hay un grupo conocido como la gente solo de Jesús. Ellos dicen que usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús solamente. Que si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto no fue un bautismo verdaderamente válido. Usted se tiene que bautizar solamente en el nombre de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Hijo, es solo Jesús. Así que ellos son llamados la secta, de lo solo de Jesús. Ellos tienen dificultad si usted habla con ellos y les pregunta ¿a quién se estaba dirigiendo Jesús cuando sobre la cruz dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo relata el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46? En el bautismo de Jesús, ¿quién fue el que dijo este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? como relata el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 5. Evidentemente, usted se dará cuenta, la pregunta de Pablo indica que era una práctica común el obedecer el mandamiento de Jesús al bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la pregunta, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Pues bien, Apolo era quien había traído la palabra de Dios a estas personas. Lo que conocía solamente Apolos era el bautismo de Juan, hasta que, hasta que Priscila y Aquila lo instruyeron más particularmente. Siguiendo con nuestro relato del libro de los Hechos, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, o el Mesías, Jesús, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre, es la epi experiencia, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos doce hombres. Así que el Espíritu Santo fue originalmente vertido sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, donde ellos hablaron en lenguas. Habían lenguas como de fuego. Sobre cada uno de ellos había un sonido como de un viento recio. Tenemos el caso cuando Pedro vino a Cesarea para llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando estaba hablando, allí en casa de Cornelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Nuevamente los de Cesarea hablaron en lenguas. Y cuando Felipe fue a Samaria y Pedro y Juan vinieron, colocaron sus manos sobre ellos para que pudiesen recibir el Espíritu Santo, Allí no hay mención ninguna de que hablaron en lenguas. Sin embargo, debió existir alguna especie de indicación de que habían recibido algo especial. De lo contrario, Simón no hubiese deseado comprar el poder Simón el mago, a menos que haya visto alguna especie de evidencia sobrenatural indicando que habían recibido el Espíritu Santo. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, no se menciona que Pablo haya hablado en lenguas. En el día de Pentecostés, fue cuando estaban orando que el Espíritu Santo vino sobre ellos. En el caso de Samaria, los apóstoles pusieron las manos sobre ellos. En el caso de los que estaban en Cesarea, Pedro no puso las manos sobre ellos, sino que mientras él estaba hablando solamente, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Con Pablo tenemos que Ananías puso sus manos sobre él y recibió el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que buscó señalar? Buscó señalar que Pablo declara en 1 de Corintios 12 que hay diversidad de dones, diversidad de operaciones en cuanto a cómo obra el Espíritu. En otras palabras, Dios no se confina a un solo patrón de forma de obrar. Con frecuencia tratamos de poner a Dios en nuestros pequeños esquemas y restricciones en cuanto a Dios. Y decimos, esta es la forma que Dios hace esto, porque es la forma en que lo hizo conmigo. Por lo tanto, si no aconteció en su vida así, entonces está mal. Siempre estamos tratando de poner a Dios en pequeñas casillas o pequeños casilleros. Ahora, Dios rehúsa confinarse a un método en particular. Hay diversidad de operaciones de los dones del Espíritu, lo cual quiere decir que puede operar en mi vida en una forma y en su vida de otra forma, porque Dios no está confinado a un patrón particular cuando Jesús sanó al ciego si usted recuerda con algunos él solo hablaba ellos eran sanados con otros él tocaba sus ojos y eran sanados con otro le escupió en tierra y yo barro lo puso en los ojos de aquel hombre y le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé y cuando lo hizo él pudo ver vemos ahí diversas formas en que Dios obra uno de los problemas es que porque Dios hace las cosas de diversas maneras con frecuencia nos juntamos en nuestros pequeños grupos y decimos, bueno, esta es la forma en que Él lo hizo con nosotros. Y así tenemos determinados grupos con de determinados nombres. Aquellos que siguen la forma de prespórtulos en cuanto al gobierno de la iglesia, los episcopales que siguen la forma episcopal de gobierno en la iglesia a través de los obispos. Usted puede ver, nos congregamos alrededor de nuestros distintivos, comenzamos a, a levantar barreras, Ah, no, si él no escupió, hizo barro en sus ojos entonces usted ya no pertenece a nosotros, nosotros somos el grupo del barro en los ojos y somos el grupo del que me tocó y somos el grupo del que no me tocó, así que el Señor no está confinado y gracias a Dios que no hay un método en particular de hacer las cosas, hay diversidad de operaciones con los dones del Espíritu y al principio ocurrió de distintas maneras con aquellos del comienzo, luego el Espíritu obra de otra forma así Pablo puso sus manos sobre ellos y nuevamente ellos hablaron en lengua pero algunos de ellos también profetizaron en el Nuevo Testamento con frecuencia recibir el Espíritu Santo iba acompañado de esos dones de hablar en lengua, la glosolaria recordemos que era el comienzo de la iglesia que no estaba el Nuevo Testamento completo y que Dios se manifestaba de distintas maneras en el Antiguo Testamento es interesante que las señales de recibir el Espíritu Santo era el don de la profecía. Aquí en Éfeso existieron ambos, hablar en lenguas y el don de profecías. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, continúa diciéndonos Hechos 19, verso 8. Esta, reitero, era la costumbre de Pablo, él era judío primeramente, y lo que hacía primero era ir a la sinagoga a predicar allí, a disputar allí, persuadiendo al pueblo en cuanto al reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, es decir, como hablábamos, esa forma de vida que Pablo estaba adoptando, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano era un filósofo Tirano él tenía una escuela allí en Éfeso según un registro Pablo estuvo allí desde las once de la mañana hasta las tres de la tarde hasta las once Tirano estuvo en su escuela el filósofo Tirano enseñando Pablo entonces se encargó desde las once hasta las tres ahora en esa parte del mundo, aún hasta el día de hoy, ellos tienen la hora de la siesta a la tarde, porque es demasiado caluroso en verano, y los negocios cierran con frecuencia alrededor del mediodía y no abren como hasta las cuatro de la tarde. Después permanecían abiertos hasta un poco más en la noche. Es parte de la cultura allí en aquel lugar. Bien, el apóstol Pablo, mientras estaba allí en Efeso, estaba ganándose la vida fabricando carpas en el próximo capítulo cuando entremos al capítulo 20 veremos cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso que él les recuerda que él no era carga para ninguno de ellos porque trabajó con sus propias manos mientras estuvo allí para que no tuviesen que sustentarlo si él se mantenía a sí mismo y él hace notar esto en el capítulo siguiente trabajaba de fabricante de carpas hasta las once de la mañana y después cuando todos se iban a casa a tomar la siesta los discípulos de Pablo los creyentes se congregaban y les enseñaba desde las once hasta las tres de la tarde y así él volvería luego a hacer carpas para sustentarse él y el ministerio y dice el verso 10 así continuó por espacio de dos años después que él dejó la sinagoga de hecho en total del ministerio de Éfeso fue aproximadamente tres años así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús vemos Éfeso era un centro en esa región una especie de desde Éfeso había toda clase de comercio hacia Esmirna, Pérgamo, Teatira, la Laodicea y todo lo demás era una especie de centro de toda el área por eso Pablo, mientras estaba en Éfeso allí, él estableció iglesias por toda esa área de Asia. Es muy interesante en el segundo viaje misionero de Pablo que él quiso ir a Asia, pero el Señor se lo prohibió. Ahora él ha venido a Asia y el Señor le está bendiciendo, el Evangelio está siendo predicado a través de Hierápolis, a través de toda esa región de Asia, y al estar allí por dos años, todos los que habitaban allí, en Asia, escucharon de sus labios la palabra del Señor. Vemos, Pablo estuvo en Éfeso, pero esparció el Evangelio desde Éfeso, reitero, hacia las otras localidades: Laodicea, Pérgamo, Esmirna, Hierápolis, Laodicea. Por supuesto, se menciona también en el Apocalipsis todas estas iglesias. Y también tenemos aquí a Sardis y demás. Usted puede estudiarlo aquí en el libro de los hechos mientras Pablo estaba ministrando por supuesto justo allí en Éfeso él comenzó a alcanzar todas esas regiones desde ese punto por eso podemos decir que toda Asia escuchó la palabra del Señor Jesús judíos y griegos por instrumento del apóstol Pablo ¿qué tal amigas, amigos? ¿cómo están? El versículo 11 dice, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estimado gente, yo quiero que usted note que fue Dios el que obró los milagros, no Pablo. Eran por las manos o por la mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios usa instrumentos humanos para realizar sus obras. Ahora, qué estimulante y qué bendición es ser un instrumento en las manos de Dios. Que Dios haga su obra a través suyo, a través mío, eso nos vuelve instrumentos que Dios usa, pero la obra es de Dios. Él obra a través de instrumentos humanos, pero la obra es de Dios. Dios quiere obrar a través suyo, a través de usted, estimado oyente, y verá cuán maravilloso, cuán emocionante es que Dios obre a través de Dios suyo, sus poderosas obras. El versículo 12 nos dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. La palabra paños, que se usa aquí, por supuesto es una traducción inglesa de la palabra griega. Lo que la palabra griega significa es una banda elástica. Ahora, Usted recuerde que Pablo fabricaba carpas, trabajaba en un lugar de mucho calor, él transpiraba, por tanto usaba esa especie de vincha alrededor de su cabeza. Pablo había salido de trabajar, se quitaba esa vincha, tal vez la dejó por allí, alguien la tomó, la hizo pedazos y, y llevó para cierta persona o la puso sobre la persona y quizás su delantal también se habría quitado su delantal y ellos lo ponían sobre los enfermos y cuando eran colocados sobre ellos eran sanados es lo que nos dice aquí el relato bíblico milagros especiales, claro que sí de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y dice la Biblia las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, ¿cómo explica esto? Lo que ocurre es que Dios estaba obrando. Ahora, creo que allí hay un valor en lo que deberíamos referirnos como ciertos puntos de contacto para liberar la fe. Con frecuencia decimos, bueno, sí, creo que Dios puede hacerlo. Estoy seguro que Dios puede hacerlo, creo que Dios algún día lo va a hacer. Pero hay una gran diferencia entre decir creo que Dios lo va a hacer algún día a decir creo que lo va a hacer al momento en que los ancianos pongan sus manos sobre mí, como dice Santiago, o creo que Dios ha de hacerlo el momento que pueda tocar el borde de su manto, allí ser sanada, como ocurrió con aquella mujer cuando iba Jesús a la casa de Jairo y aquella mujer fue sanada de ese flujo de sangre tremendo que la tenía atormentada, y fue donde ella liberó la fe, allí la fe ya no es más pasiva. Cuando alguien dice, él ha de hacerlo, sin dudas. La sombra de Pedro, creo que con la sombra de Pedro sobre las personas, ellos fueron sanados porque se accionó la fe, se activó cuando la sombra de Pedro pasó sobre ellos. Mire lo que pasaba en el estanque de Betesda. Cuando las aguas eran movidas, el primero que entraba era sanado. Es decir, que era el punto de contacto donde la persona decía, si logro ser el primero, me sanaré. Es decir, la fe era activada y Dios honra la fe activada. Así que con los paños y delantares de Pablo, cuando había alguna persona enferma, decían, bueno, te trajimos esto que estaba en contacto con Pablo y lo ponían sobre las personas, quizá creerían diciendo sí, que si Dios tan solo me trajesen esa vincha de Pablo o el delantal eh, seré sanado quizás sea así así que este atuendo era colocado sobre ellos para que se activara la fe de ellos y fueran sanados hay mucho potencial en creer que Dios hace determinadas cosas y eso ocurre cuando la fe es activada y se acciona la fe en los años cuando estaba en la universidad bíblica había un hombre llamado Kelso Glover, un hombre interesante. Me atraían de él sus interesantes idiosincrasias, pero era un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios. Por lo tanto quería estar de alguna forma cerca de él para aprender de su vida de oración y su compromiso. Él tenía esta práctica de enviar pequeñas prendas ungidas, y las personas le escribían allí a la radio tratando de obtener esas prendas ungidas. Tenía una cantidad de piezas de 10 centímetros por 10 centímetros. Y nosotros también orábamos con él. Él las ungía con aceite, y después poníamos las manos encima de esas prendas, y pedíamos que Dios las bendijese para donde fueran enviadas, para que las personas fueran sanadas. Bueno, dice que recibió muchas cartas de personas que recibieron esas prendas a través de la radio. Ahora, una carta interesante es la que una mujer escribió, y eso me acuerdo claramente. Ella dijo que había recibido esa prenda un gira, y su hijo, que estaba allí con su familia, había venido después de cenar, iban camino al teatro, no era creyente, pero vio esa prenda allí sobre la mesa dijo, ¿qué es esto mamá? y ella respondió, es una prenda ungida y él como que se burló dijo, bueno, me la llevo la puso en el bolsillo y se fue al teatro mientras estaban sentados en el teatro él se volvió a su esposa y dijo estoy oliendo humo y ella dijo, no yo no huelo nada él volvió a decir, pero yo estoy oliendo humo ella dijo ¿Qué? estás loco no no se siente olor a humo. Él fue allí adelante al escenario, subió al escenario del teatro y le dijo a las personas que salían del teatro porque sentía olor a humo. Y tan pronto como salieron todas del teatro se incendió el teatro. Bueno, esta mujer que me escribió la carta dijo, este, por favor no podrían enviarme otra prenda porque él nunca más la devolvió. En fin, ellos relacionaron eso con, con la prenda. Eso lo dejamos a su criterio. Usted no puede explicar a Dios ni las obras de Dios, pero aquí de parte de Pablo sabemos que ellos tomaban esas prendas y las ponían sobre los enfermos y ocurrían milagros especiales y acontecía que los espíritus malignos eran expulsados también. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos en que el apóstol Pablo era precisamente eso, era un apóstol y las señales de apóstol se hacían con él, un ministerio que ya no existe. Continúa diciendo el capítulo 19, verso 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Quiero reiterarle que Éfeso era un lugar muy interesante, era un lugar que tenía mucha adoración de sectas, mucho ocultismo, un lugar donde había toda clase de cosas mágicas. También toda clase de pequeños pergaminos que se utilizaban para diferentes dolencias que tenían las personas. Algo así como mágico, ¿verdad? Estos pequeños pergaminos eran tomados por las personas como una especie de encantamiento para la buena suerte o para sacar los espíritus malignos y cosas por la naturaleza. Así que estaban estos judíos vagabundos, que eran exorcistas, y dice que ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». <risas> Aquí habían relaciones de segunda mano, y eso no funciona. Tiene que ser una relación de primera mano. Lo que dice es más bien cómico realmente, porque dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, estaban asombrados sin duda todos ellos, y eran magnificados el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata, es decir, una gran suma. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas... Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo tenía un deseo de ir al corazón del mundo, es decir, a Roma, la capital del mundo de ese tiempo, para llevar el Evangelio a los romanos. Él le escribe una carta a los romanos, diciendo que había anhelado venir a ellos para impartir dones espirituales, para que hubiese un beneficio mutuo por su visita a ellos. Es así que él expresa su deseo. Se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Vemos el deseo de Pablo fue cumplido. Ahora, no exactamente como él lo había planificado. Él fue a Roma en una forma diferente a la que él esperaba, como veremos, cuando entremos en los próximos capítulos. El versículo 22 dice, Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Como dijimos ya en otro programa anterior, el tiempo total que él utilizó allí fue cerca de tres años. Ahora dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Los primeros cristianos, y también lo reiteramos, eran conocidos como las personas del camino más que como cristianos. Parecían referenciarse ellos mismos como el camino. Así que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Era una forma de vida que ellos tenían, un camino diferente al camino del mundo, al caminar del mundo, cuando caminamos nosotros por el Espíritu. Y dice que hubo este disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Qué quiero decir con esto? Que se estaban volviendo ricos haciendo esos pequeños ídolos de Diana. Es que Éfeso era el centro de la adoración, de Diana, Diana es el nombre en latín, en griego es Artemisa. Artemisa era una equivalente de la diosa Astoret, o la diosa del sexo, o de la reproducción sexual, que se representaba por una imagen o un ídolo de una mujer con múltiples senos. ¿Por qué? Porque el seno es la fuente de la vida para el bebé. los primeros meses el niño es sustentado por la leche materna, ellos comenzaban entonces a adorar eh, el seno materno como fuente de vida. De ahí este ídolo de Diana, que estaba allí en el templo, ella era negra y tenía tallados múltiples senos. La historia decía que descendió Júpiter, quizá fue un meteoro que alguien recogió y talló en él un pequeño ídolo de múltiples senos. Por tanto vino como un fuego del cielo. Así que ellos decían que eso era enviado de parte de Júpiter. El templo que ellos construyeron para Diana fue conocido como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Tenía 121 metros de largo por 67 metros de ancho y 18 metros de alto. El techo era sostenido por 135 columnas de un mármol hermoso aún hoy en día las ruinas del templo son extremadamente impresionantes la adoración de Diana o Artemisa estaba centrada precisamente allí en Éfeso. la adoración de Diana como con Astoret era una adoración que se acompañaba con toda clase de rituales sexuales las sacerdotisas eran prostitutas y el acto de relaciones sexuales era parte de toda la adoración del sistema de Diana. El área alrededor del templo de Diana era un refugio, refugio para delincuentes. Si usted estaba siendo perseguido por la ley y usted podía entrar a los recintos del templo de Diana, ya no había quien lo arrestara, era un refugio, por lo tanto, se volvía así alrededor del templo un lugar para todos los criminales, todos los delincuentes porque ellos podían vivir allí con seguridad sin ser arrestados tenemos a este hombre Demetrio y otros plateros que estaban haciendo una vida o llevando una vida confortable al hacer esos pequeños ídolos, pequeñas imágenes de Diana y llega Pablo a aquel lugar afectando el negocio de ellos porque estaba predicando a Jesucristo fue así que Demetrio vio que esto podía ser un problema real para el comercio de ellos. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». Pablo, por supuesto, estaba enseñando que los dioses son hechos por los hombres o por las manos de hombres, los ídolos, pero que el verdadero, el Dios vivo y verdadero, es el creador de todas las cosas y Él no puede ser hecho, no puede ser creado por el hombre. porque Porque Él es el creador de todas las cosas. Así que dijo Demetrio, y no solamente de peligro, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «¡Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, que tiene asientos para que usted tenga idea, para veinte mil personas sentadas. El teatro todavía está en el día de hoy allí en Éfeso, es magnífico. Y ellos se congregaron en ese gran teatro. Dice el versículo 30, Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Sí, Pablo estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Él iba a salir, iba a enfrentar a esa multitud. También dice, algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Él sabía que eso hubiera sido la muerte. Sabían del complot y por eso trataron de apartarlo a Pablo para que no lo mataran. El versículo 32 leemos, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Lo que quiero decir es que había una gran conmoción. La gente se preguntaba, ¿qué está pasando? No sé, pero aunque no sabemos vamos a unirnos en este escándalo, en este criterio, en esta confusión, ellos estaban todos confundidos acerca de cuál era el asunto. Y dice allí la Biblia, y los más no sabían por qué se habían reunido. <ríe> quiero decir simplemente, se da cuenta, estamos aquí, hay una multitud. ¡Fenomenal! Pero no sabemos para qué estamos. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Sí, ellos empujaron a Alejandro allí. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta, él menciona cómo es que Alejandro el calderero se había vuelto un gran problema, un verdadero problema para él. Este Alejandro era un judío probablemente estaba tratando de decirle al pueblo que nosotros los judíos no somos responsables por Pablo, tratando de defender a los judíos en la comunidad porque ellos le estaban empujando. Sigue diciendo nuestro texto, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, es decir, finalmente todo quedó en orden, después de dos horas, después de este griterío, el escribano dijo, varones efesios. Ahora, qué hombre hábil, ¿verdad? Un hábil político. Quiero decir, usted tiene que, tendría que buscarlo y echar mano de él, porque este hombre sí que fue un verdadero diplomático. Ante semejante desastre, en un... Instante calmó todas las cosas. Un verdadero político.